JP Morgan, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, se refirió en la semana pasada a la incertidumbre económica que existe en el país que está empujando, según él, el precio del dólar. Un precio que está llegando ya a los 5 mil pesos por dólar. ¿Y qué es lo que causa esta incertidumbre, según JP Morgan? Pues básicamente una serie de trinos que aparecen en las redes sociales. Unos que provienen del propio presidente de la República, Gustavo Petro, y otros de la ministra de Minas y Energía, Irene Viles, que tienen que ver con el futuro de la política minero-energética y también con los nuevos impuestos que se plantearían en la reforma tributaria que el gobierno de Gustavo Petro piensa se puede aprobar en pocas semanas en el Congreso y que va a recaudar cerca de 18 o 19 billones. Según JP Morgan, Colombia podría estar ante un episodio de parada repentina de flujos de capital si no se controla las dinámicas negativas que están gestando en Colombia la tormenta perfecta. Alta inflación, depreciación de la moneda, déficit fiscal alto y un presidente que le gusta utilizar el Twitter para decir cosas como esta. La intención real de subir los intereses internos en contra de nuestra propuesta tiene que ver es con evitar salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los Estados Unidos. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas. 5 de octubre de 2022. Ese trino que formó parte de un hilo largo que hizo el propio presidente creó una altísima incertidumbre precisamente entre los capitales golondrina. Inmediatamente después de ese trino salió el bombero de este gobierno, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. ¿Y por qué decimos que es un bombero? Porque le ha tocado las últimas semanas salir a pagar todos los incendios que este tipo de trinos están ocasionando en la economía colombiana. De por sí ya asediada por una recesión internacional que la ha hecho aún más frágil a salidas así como las que ha hecho el presidente Gustavo Petro en su Twitter. No solamente le ha tocado salir a apagar este incendio, también le ha tocado salir a decir que este gobierno sí va a respetar la regla fiscal y que los contratos de exploración de petróleo y carbón siguen sin mayores novedades. Y también ha salido a apagar el otro incendio que se ha causado alrededor de las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Esto dijo hace poco en a fondo sobre la exploración de petróleo y de carbón y de gas en Colombia. Según la ministra, no va a haber nuevos contratos de exploración en el sector minero energético. Los contratos generalmente vienen de exploración y de explotación. Lo que estamos diciendo es, los contratos existentes de exploración y de explotación se van a respetar. 
con exploración y con explotación, pero eso dependerá de sus hallazgos y de la viabilidad financiera y de eh, si tienen licencia ambiental o no, uh -huh. de si logran, o sea, toda la ruta normal. Nuevos contratos no se otorgarán en este momento. Cada trino complicado de Gustavo Petro y cada declaración de la ministra de Minas y Energía ha sido inmediatamente aclarado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Por eso es que se ha convertido en el bombero de esta administración, el apaga incendios. Bienvenido aquí, ministro José Antonio Campo. De nuevo en a fondo, grato verlo por acá. No, encantado de estar de nuevo aquí, María Jimena. Ministro, comencemos por lo más importante que es obviamente toda la discusión y la negociación que ha tenido que hacer usted alrededor de la reforma tributaria. Estamos a pocos días de que se presente el texto final, producto de todas las concertaciones que, como usted dijo, empezó a hacer desde que se inició prácticamente este gobierno y se presentó la primera propuesta. ¿En qué va la reforma? ¿Cuáles son los cambios más importantes? ¿Y cuánto se va a recaudar? Porque tengo entendido que ya no va a la reforma de 25 billones. Bueno, hay distintos eh, elementos de, de ajuste eh, que hemos estado trabajando con base mm. en las eh, propuestas que han hecho los ponentes, sí. eh, en general los congresistas, sobre todo las comisiones económicas, uh -huh. pero además con un diálogo muy amplio con el sector privado, porque eh, como yo he dicho, esta, esta es la reforma más concertada de la historia. O sea, yo mismo me he sentado eh, más de 300 horas a escuchar puntos de vista sobre los impuestos eh, y creo que eh, hemos ido incorporando algunos, otra, otros pues no, porque creemos que deben mantenerse. Pero entonces, por ejemplo, eh, en el caso de, las, de, de los beneficios a las empresas, estamos ya liberando totalmente la, los aportes a, a entidades sin ánimo de lucro. Ese es un tema que... O sea, las fundaciones... Todos los, las todo lo que empieza, empieza, hagan a fundaciones, eh, a hospitales, a universidades, etcétera, queda también deducible el impuesto de renta de las empresas. Uh -huh. Ese, por ejemplo, es uno de los acuerdos que... Eh, 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 en el caso de, de Zonas Francas ha habido pues una un largo debate, eh, debo decir, muy productivo, porque hay los eh, agentes privados con los cuales hemos venido... Eh, digamos negociando eh, han sido muy abiertos al diálogo a diferencia sí. pues de otros sectores para ponerlo de alguna manera sí. a veces, entonces ya tenemos una fórmula que, que vamos a eh, vamos a vamos a, a proponerle a los ponentes ¿no? que son ellos los que tienen que decidir uh -huh. si la aceptan obviamente el miércoles tenemos la, la próxima reunión ¿no? es una fórmula que eh, tiene dos elementos básicos eh, el primero es que eh, el impuesto, que es 20%, para cuando se exporta, eh, 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 va a mantenerse en el 20% para la parte que las empresas exportan y el 35% para lo que venden al mercado interno. O sea, vamos a ponderar el impuesto de acuerdo a cuánto venden en el exterior y, ¿Y cuánto, cuánto venden en el mercado interno. Okay. Ese es la, el acuerdo. Y además, si sí hay unas, eh, eh, para ponerlo de manera, algunas... Eh, actividades eh, que vamos a, eh, aunque venden básicamente al mercado interno, las la matemos como zonas francas, por, si se quiere, por interés nacional. Uh -huh. que eso, ya habíamos acordado que las, eh, las eh, 
la producción de gas eh, en el mar abierto, digamos, eh, esa queda exenta, aunque todo el gas lo venda del mercado interno. Reficar también va a quedar en esa categoría. Eh, los biocombustibles. También exentos. Sí, de, la, o sea, las fábricas de biocombustibles que producen, digamos, el... el, 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 el no, el, el biodiesel basado en, en palma africana y, y, el, y el etanol. Eh, 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 esa, esas también van a quedar exentas como parte de los beneficios a la transición hacia la economía verde, hacia la economía más limpia, ¿no? Uh -huh. eh, y, eh, y vamos a, además a dejar claro que en otros casos eh, el, las ventas a, a empresas extranjeras se consideran exportación, eh, que son, yo diría que son dos casos importantes. El primero, los puertos y aeropuertos. Okay. Cuando, vende, cuando vende a empresas extranjeras eh, se considera una exportación. Y lo mismo los hospitales cuando le dan servicios eh, a un extranjero que viene a, a tener servicios de salud en Colombia. Entonces, en, en ambos casos vamos a considerar que eso es una exportación para fines de la fórmula, ¿no? Sí. Entonces, eso también queda, queda un régimen bastante equilibrado. Eh, como digo, eso es largas horas de discusión con los actores de Zona Franca y creo que es una buena fórmula eh, que ellos, eh, eh, digamos, en general aceptan. Primero, eh, vamos a claramente establecer que el régimen del impuesto extraordinario sí. es solo para petróleo y carbón. ¿Okay? O sea, porque vamos a aceptar el gas, vamos a aceptar eh, los materiales de eh, pues, los minerales para materiales de construcción, uh -huh. vamos a aceptar para materiales de cerámica, no. eh, que habían quedado incluidos, eh, sí. de pronto hasta por error nuestro, para ponerlo de alguna sí, manera. ¿no? Sí, sí. Eh, y eh, el impuesto extraordinario, eh, eh, que va a ser en función de, de cuál es el precio internacional. Poco como era, estaba pensado para el impuesto de exportación, pero ahora va a ser una sobretasa al impuesto de renta. Entonces, si, el, si entonces tomamos de base el, el precio. precio promedio de los últimos 20 años, entonces si el precio actual supera en un 30% el precio promedio, tienen un 5% de sobretasa. Y si lo supera en 60%, tienen 10% de sobretasa. Solo para petróleo y carbón. Incluso no coque. Hemos, el coque lo aceptamos. Eh, de, el, y por, la decisión de coque y de bueno y de gases porque hay un consumo interno no 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 curiosamente Colombia exporta mucho coque mm. eh, Colombia exporta 1500 millones de dólares de coque eh, pero el coque eh, debo decir tiene dos características primero en realidad es un producto procesado como sí. dicen los productores de coque es un producto industrial tiene alguna razón claro <risa> cierto y, y lo segundo eh, no, es en, no, es la gran, no es la gran empresa. Uh -huh. Muchas son me, empresas medianas de, digamos, es, digamos, eso fue el diálogo en Norte de Santander sobre ese tema. Fue, es allá los, eh, las eh, minas eh, de Copi, sí, sí. Y, y en Boyacá. Eh, son los, los parlamentarios de esas dos regiones fueron las que pelearon duro y finalmente eh, les concedimos que tenían razón. Que eso es un, ¿Y pues, gas? No, el, el gas, el gas porque necesitamos tener autosuficiencia en gas. Un principio que además ha defendido mucho el presidente de la República, que tenemos que ser uh -huh. autosuficientes en gas, sí. como objetivo de, de, digamos, de la política energética. ¿no? Uh -huh. Entonces, también el gas eh, va a ser, entonces, todos estos descubrimientos que ha habido este año, por ejemplo, eso en zonas francas. Eh, y por lo tanto, tiene ese, eh, es, digamos, tiene doble beneficio. O sea, uh -huh. no, no la gente lo tiene sobre tasa, sino que es zona franca. Entonces, pagan 20%. O sea, esas son, digamos, como, como reficar, ¿no? Que es sí. lo que produce la gasolina para el mercado interno. 
Ministro, como para poner las cosas en claro, después de lo que pasó esta semana o la semana pasada, quedó claro a través de trinos y de aclaraciones suyas que los contratos vigentes siguen como están. En ese sentido, no hay duda. Pero después de que sale el informe de JP Morgan diciendo que hay una gran incertidumbre en la manera como se está manejando la economía colombiana, en el tema precisamente de hidrocarburos, lo que no queda claro, ministro, es si va a haber o no nuevas exploraciones en el sector minero energético. ¿Por qué se lo digo? Porque la ministra, repito, ha dicho que no va a haber. ¿Cuál es la posición del gobierno finalmente? Bueno, debo decir que eh, ya esta semana pasada quedó absolutamente claro que la política es respetar plenamente eh, que se pueda seguir explotando sí. eh, petróleo y gas y que además eh, los contratos que están ya firmados siguen sí. vigentes. Eh, obviamente esos contratos algunos tendrán éxito, otros no. Uh -huh. Ahí uno, si habla con el sector dicen que el 20%, no Son... mucho más, es los que tienen éxito, uh -huh. etc. Entonces, esos siguen vigentes. Y dicho sea de paso, han sido muy exitosos, ¿no? Uh -huh. Muy exitosos. Digamos, en gas han sido bastante exitosos este año, eh, pero y entonces la producción de petróleo y gas está, eh, la petróleo está incluso está aumentando, ¿no? Ese es un tema pendiente en la agenda del gobierno. Lo que acordamos con el eh, presidente de la República es que el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Hacienda, vamos a hacer una proyección de, digamos, de 12 años, o sea, de tres gobiernos, uh -huh. para ver cómo se hace la, la sustitución. O sea, cómo, en otra palabra, cómo, eh, como le he dicho yo en los debates públicos, y además se lo he dicho al presidente, a la ministra de Minas y Energía, de, de que hay una cosa de la transición energética, uh -huh. pero la otra transición exportadora. Uh -huh. Que, que a mi juicio es más difícil que la transición energética. Eh, entonces, la transición exportadora consiste en que nosotros podamos reemplazar con otros productos el 40% de las exportaciones que son petróleo. O sea, es un tema curiosamente parecido al pasado. Cuando usted mira el debate de los 50 y 60, era como si tuviéramos el café. Mm. Ese es el mismo problema ahora. Tenemos que ver cómo reemplazamos. En esa época fuimos muy exitosos, pero el proceso no fue dos años, ni cuatro años. Fue como de 14, 10 o 15 años. Uh -huh. Entonces, vamos uh -huh. a ver cómo precisamente, por eso quedamos en tres gobiernos. O sea, 12 años para ver cómo, cómo digamos, cómo es la, cómo esa transición. Yeah. Es como para que el legado de este gobierno, el próximo gobierno, pues no sea una crisis de balance de pagos, para ponerlo de alguna manera. Curiosamente, este gobierno tiene garantizada suficiente producción de petróleo ya, por el rezago que hay entre cuando un campo se descubre y, y comienza sí, a producir. Entonces, eh, o sea, lo, los nuevos contratos te, comenzarán a a tener vigencia entre unos años, digamos, en términos de producción, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mismo, eh, lo mismo ocurre, pues, con... Entonces, por eso, curiosamente, el, el tema no es de este gobierno estricto, en sentido estricto, sino que es de los próximos dos gobiernos. Entonces, ahora, si es de, de este gobierno, en el sentido de que, de, de que eso también depende de la inversión extranjera en el sector, y, o sea, esa parte sí... Eh, si no hay nueva, nueva exploración, pues eh, se reducen las inversiones. ¿no? Exactamente. Entonces, cuando la ministra de Minas lo dice, porque lo dijo acá, los nuevos contratos no se van a firmar. Pues no se lo que yo he dicho es que es una decisión que no se ha tomado. O sea, yo sé que esa el, 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 fue una firmación de la campaña, pero digamos ya como gobierno, eh, lo que hemos quedado con el presidente es que eso todavía no está decidido. 
Ministro, usted la última vez que vino acá, que fue cuando estaba presentando la reforma en su primera versión, digámoslo así, la de 25 billones, usted dijo, cuando yo le pregunté que cuánto de esos recaudos iba a ir al gasto social, es decir, a los programas que eran y son la promesa de cambio de este gobierno, y usted me respondió que toda la plata producto del recaudo iba a esos programas. Ahora que el recaudo es menor, que va de 18 billones, sigue diciendo que todo ese dinero producto de ese recaudo va a ir también al gasto social, a esos programas de cambio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Digamos, podemos decir, incluido la paz e incluido sí. los programas para la, los pequeños productores, lo que la, la terminología del gobierno es el, el, el programa de economía popular, ¿no? Que, que es un programa muy importante para el gobierno. ¿no? O sea, cómo apoyamos a los muy pequeños productores rurales y urbanos. Ministro, ¿de dónde va a salir la plata para la compra de las 3 millones de hectáreas a Fedegan? Y si parte de ese nuevo recaudo que prevé hacerse con su reforma tributaria, pues va también a financiar estas compras. ¿Cómo es la ecuación? El problema, digamos, en el caso de tierras, el tema de tierras, eh, hay, digamos, eh, a poderlo ver, hay dos temas pendientes, ¿ok? El primer tema pendiente es eh, cuánta hay que comprar, cuánta tierra, cuánto los... En realidad son 3 millones de hectáreas... En 12 años. En 12 años. ¿Se han pasado 6? Han pasado 6, pero hay una, una visión de que ya se han hecho parte de los tres. Uh -huh. ¿Qué? Y que todas esas partes tienen que ir para el próximo gobierno. O sea, entonces vamos a ver cuánto es. Digo yo, podría ser con lo, mi charla con la ministra de Agricultura, pues, que, 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 bueno, perdón, ese es el primer tema. Segundo tema, eh, que no es, también está la, 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 la eh, digamos, tierras disponibles. ¿no? Sí, que sean buenas tierras. No, con la SAE. Eh, ah, las con, tierras que vienen de la SAE y que vienen y con de los baldíos. Sí. Esas son también, algunas de esas se cuentan en, en el... Lo de la sal lo tenemos un poco embolatado. Está como embolatado la sal, sí. <risa> eh, no, además, hay que, esas hay que hablar en arriendo, no en propiedad. Por, es correcto, son depositarios. En el corto plazo, sí. Y, la, eh, y, y lo otro es, ¿cómo es el proceso de compra? Eh, entonces, eh, digamos, eh, además porque parte del problema es que hay que comenzar a, a aprender cómo se compra tierra, porque... Uh -huh. Eh, eh, y ese es un proceso que vamos a ver cómo se va, va a ir desarrollando gradualmente, pues a ver, rápidamente, pero, pero no es. Y además porque eso, el pago viene después de nueve meses, de doce meses, o sea, no es inmediato. Entonces, bueno, entonces por eso digo, parte del, digamos, de los gastos importantes de la reforma agraria van a ser, incluso de pronto no en los 2023, ya, ya le metimos medio billón de pesos, ¿no? Mm. Medio billón de pesos, que yo le dije a la ministra, es un desafío gastarlos. A ver, ¿qué? Es al ministerio, sí. Al ministerio. Uh. Eso no va a ser tan sencillo, eh, porque digamos, la el, 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 el adición más importante que hubo en el presupuesto para fue al sector agrícola. Cuatro uh. billones en total, ¿qué? Eso es cierto. Entonces, la, la, eh, digamos, entonces, digamos par, esa plata grande va a venir en el 2024, 2025. O sea, entonces tenemos que ver ese, ese cronograma de cómo se eh, todavía no está disponible. En el plan de desarrollo estará. Yeah. Porque ahí tiene que estar el plan plurianual de inversiones, como se llama en la jerga de, de, del debate de, del plan de desarrollo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, pero eh, obviamente es prioridad del gobierno cumplir 
eh, digamos, en la, los metas de reforma agraria. Ministro, la vez pasada usted también vino acá y dijo que todavía no era muy claro si la economía norteamericana iba a entrar en recesión o no. Ahora parece que eso va por ahí, que va a haber una recesión. Pero también hay unos síntomas complicados en casi que todo el mundo. Los altos precios del de combustible, del petróleo, debido a la guerra de Rusia y Ucrania, además de otros factores que están creando aún más incertidumbre, pues se están mezclando con una serie de problemas que ya traía la economía colombiana, un déficit fiscal muy alto, el más alto en los últimos años, una inflación de dos dígitos y un desempleo también muy alto. ¿Qué le dice usted a esas personas que responsabilizan a Gustavo Petro y a la incertidumbre que ha creado sus políticas contradictorias en el sector minero energético de la tormenta perfecta que se está creando en Colombia. Explíquenos qué es lo que está sucediendo en el mundo y el impacto que eso va a tener en Colombia, una economía que ya venía con unos grandes problemas a cuestas. Bueno, eh, para comenzar la parte externa, que está muy complicada. Uh -huh. O sea, las reuniones anuales que tuvieron lugar en el eh, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como yo le expliqué al presidente eh, Petro, eh, había dos tipos de escenarios, los malos y los peores. <risa> eh, o sea, el contexto internacional está catastrófico. O sea, para eh, porque en primer lugar, eh, digamos, la, la posibilidad de una recesión en Europa es en varios países europeos, incluyendo Alemania, por ejemplo, es clarísima. O sea, eh, eh, y además todo indica que también va a haber una recesión en Estados Unidos. Entonces, eso, ya es así, sí. Y en China, pues no han, no han dado a conocer los datos, debe ser por la, por la eh, reelección del presidente Chin. Chin, que a, hasta, va a ser... Que va a ser hoy, entiendo. Hoy, sí. Pero, sí. digamos, eh, yo lo que están esperando, debe ser que el tercer trimestre no fue muy bueno. Porque, no porque se demoren los chinos, muy, muy puntuales. Uh -huh. Entonces, por esta demora, deje que los datos no son muy buenos. Y no querían, digamos, afectar la opinión pública, la, digamos, la, la, la reelección del presidente Xi. Digo, estoy sin ser especialista en China, es como mi interpretación uh -huh. de lo que pasó. Pero, digamos, la, la, todo el contexto internacional está muy adverso por la actividad económica. Pero, segundo, porque nada que baja la inflación. O sea, nada que Europa, los datos del mes pasado fueron malos. ¿No? y Estados Unidos bajó un poquitico, pero, pero mucho menos de lo, que, de lo que necesita para que la Reserva Federal no siga aumentando tasas de interés. Entonces, eso viene el otro efecto, que son las benditas tasas de interés, que, como digo, es las que más nos afectan directamente a nosotros. ¿no? Porque, eh, eh, por dos motivos. Eh, en primer lugar, porque, eh, la, eh, eh, porque van a determinar eh, eh, digamos, si hay, qué tan intensa es la recesión internacional. O sea, o sea si la Reserva Federal eh, vuelve Sube. a aumentar, que es lo más probable, está en interés. Incluso, eh, ahí había dos escenarios. El, el optimista era cuatro y medio, el, el pesimista cinco y medio. Cinco y medio son unas tres aumentos más. Uh -huh. Entonces, eso, eso es duro, es muy duro para... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es duro? Porque eso es lo que está trayendo capitales hacia Estados Unidos. 
te está fortaleciendo el dólar a costa de más o menos todas las monedas del mundo. Todos los están sacando y se están metiendo en dólar. Entonces, 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 eso, eh, entonces ese tema eh, es importante porque también todos los capitales van para allá, incluyendo los que están en Colombia, para ponerlo de alguna manera. Mm. O no nos vienen los capitales que, que nosotros estamos esperando, ¿no? Esa es como la, por eso digo, de las tasas de interés, curiosamente, lo que más Perfecto. nos afecta directamente, con mayor intensidad. Entonces, eh, eso es como el contexto internacional, que es muy negativo. Eh, vamos a ver, eh, pues yo, como digo, yo cuando vas, van, a ser, van a ser públicos los datos de la inflación de Estados Unidos, es casi que, hay que me, me, me siento a rezar. <risa> para, sí. pero para, para ver cómo, cómo para, nos cae a nosotros. Para esperar, digamos, que el dato sea positivo. Sí. O sea, menos negativo, porque ni siquiera es positivo, porque no va a ser positivo por varios meses. Pero por lo menos que comience a caer esa bendita tasa de, de inflación de Estados Unidos, porque eso, eso es crítico para el tema de la Reserva Federal. O sea, ¿cuánto me entra la tasa? Entonces viene el tema por nuestro lado. Entonces, por nuestro lado, pues... Eh, tenemos un déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal que tenemos que ajustar, eh, porque tiene dos elementos. Tiene el del gobierno nacional y el del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles porque digamos, el precio de la gasolina pues, y, el, y, el, y pues, el fuel oil eh, no se ha aumentado con los precios internacionales. Ya comenzamos con la gasolina. Sí, eh, se le aumentó hace dos semanas. Bueno, sí, 200, va, va, va 200 a ser 200 pesos mensuales. Y vamos mensuales. a ver el entrante cuánto acepta el presidente que, que se siga aumentando. Él está de acuerdo que se aumente y que también la, pues, el, el, la CPM también comienza a aumentarse... Eh, a mediados del año, que es el SPM más importante porque, porque pues el que... Mueve los, lo, camiones, los camiones y los buses. Los buses eh, de eh, Transmile. Entonces, por eso hemos sido más prudentes con, y vamos a ser más prudentes con, con el ACPM. ¿no? En todo caso, digamos, la bueno, además hay, un, hay una ventaja en la SPM y es que, el, la, digamos, el, los biocombustibles, el, 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 el biodiesel ha bajado de precios. Entonces, eso ha ayuda, ayudado, digamos, a, eh, a, a mitigar la, a mitigar la el, deuda del fondo. Sí, el, el déficit, digamos, de ese fondo. O sea, el déficit, perdón. De ese, sí. de ese fondo. Entonces, tenemos esos dos eh, y, y, y el compromiso. La regla fiscal, debo decir, fue suspendida por la administración Duque. Ellos, ¿Por qué? Ver, bueno, por la pandemia. Fue por la pandemia, que tenía lógica, pero lo dejaron dos meses, dos añitos más. O sea, todo, entonces, en realidad, nosotros vamos a tener que aplicar la regla fiscal después de tres años en que no se ha aplicado. Entonces, el ajuste, pues, no es fácil. O sea, el ajuste, a ver, incluyendo el del Fondo de Estabilización de Precios de sí. Combustibles, el compromiso nuestro es bajarlo del 7.1% del Producto Interno Bruto al 4.3%. O sea, es un ajuste buru, brutal. brutal. Uno de los Eso ajustes más fuertes de la historia. Ese es el, el compromiso que tenemos y, y, y para allá vamos, vamos a cumplirlo, ¿ok? Vamos a cumplir. Eh, entonces, por eso es que ese ajuste, si se quiere, ya está incluido en la ley de presupuesto que fue aprobada. Que se acaba de aprobar. No, exacto, que se acaba de aprobar. Entonces, ¿por qué? Por eso es que el aumento de la inversión pública es muy, es muy pequeño. Logramos hacer, conseguir algunos recursos. O sea, el, el presupuesto que presentó la administración Duque había una caída del 10% de la, la inversión. inversión pública. O sea, si la ajusta por inflación del 20%, ¿cierto? Eh, y nosotros pues ya la tenemos en 6% positivo. Ajá. O sea, pasamos de menos 10 a más 6. Un, un efecto, pero todavía más 6 es negativo en términos reales, es menos que la inflación. Entonces, por eso necesitamos la, la reforma tributaria, porque es para aumentar eso a, 
a algo que sea razonable para financiar los, los programas sociales eh, y de la paz, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es el ajuste bastante importante que tenemos que hacer. Y, o sea, cómo mezclamos, en otras palabras, el ajuste fiscal por la regla fiscal bueno. con las necesidades de financiar programas sociales y, y la lucha por la paz. ¿Qué tan responsable fue el manejo económico del de gobierno Iván Duque? Con la mano en el corazón, ministro. Pues mire, yo como mi antecesor lo aprecio mucho. Creo que él fue, es una persona responsable. Eh, sí, bueno. O sea, le tengo, le tengo mucho aprecio, no tengo nada uh -huh. contra él, le tocó una situación difícil, obviamente, y, y aprobó una reforma tributaria ambiciosa, debo decir, que nos ha beneficiado. 20, o sea, sí. Y nos va a beneficiar. Uh -huh. eh, no solamente eso, o sea, yo, si, uno es, eh, si uno suma, digamos, eh, digamos la, la, una parte positiva que ha habido. Sí. Este año es los recaudos tributarios. Están extraordinariamente positivos, ¿no? Mucho más de lo que se esperaba. Y eso eh, es la mezcla de tres cosas. El mezcla que la reactivación ha sido fuerte, aunque ya está frenándose. Sí. Eh, segundo, de la reforma tributaria. Y tercero, de la buena admisión de la DIAN que esperamos continuar. Uh -huh. Por ejemplo, todos los contribuyentes están, recibimos una liquidación de la DIAN, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Cierto? Es una base. Cierto, cierto. Que ¿Cierto? Sí. Le, le dijeron, la DIAN dice, estos son sus ingresos. Uh -huh. Pague impuestos con esto, ¿no? Uh -huh. Y uno, pues, seguramente puede haber errores y uno los corrige, pero, sí. pero, pero eso es un avance y eso. Y debo decir, sí. los pagos electrónicos, que es otro tema interesante, sí. va a ayudar a eso. Uh -huh. Porque vamos a. Vamos a saber, una factura electrónica. Sí. No, y, y todo el sistema de pagos electrónicos. Eh, vamos a ir, a, todo el mundo está yendo a un sistema en que todos pagamos por, por celular. Por celular y no por, por celular, eh, sí. ir a hacer cola en la DIAN. ¿sí? Es correcto. Exacto. Entonces, to, todo eso, digamos, son elementos positivos y digamos, la DIAN ha venido construyendo eh, un, eh, digamos, una mejor administración de, de, digital y puede seguir mejorando. Uh -huh. Ese es uno de los objetivos de la reforma tributaria, dicho sea de paso. Porque si usted mira, noto la mitad de lo que estamos elevación. esperando. La mitad de la plata que estamos esperando es por control de la evasión. Para la evasión. <ríe> o sea, pero entonces, la, esos son todos los temas, y eso ya se ha visto este año. Uh -huh. y, y entonces esperamos que eso continúe hacia adelante, y eso también es un elemento positivo, ¿no? Eso es como, eh, en fin, es como el elemento. Eh, bueno, pero volviendo pues a los temas negativos, si se quiere. Sí. Eh, digamos, la, pues ya la, el, la. Aunque el dato de agosto fue positivo en la actividad económica. Eso veo, que fue un sí, crecimiento. Pero de todas maneras, fue el primer mes positivo desde abril. O sea, ya había habido varios meses que, que la economía no había crecido eh, realmente. Eh, y bueno, y como digo, la, la expectativa de, 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 es que el año entrante, pues, eh, que, o que esto continúe y que el año entrante, pues, el crecimiento sea mucho más lento, ¿no? Eh, Afortunadamente, creo que los pronósticos internacionales que han salido, todos están del lado del, del gobierno en vez de las proyecciones del Banco de la República. ¿no? O sea, el, eh, ¿El gobierno dice cuánto? 1.8% de crecimiento el año entrante, el banco salió con 0.7%, pero si usted mira el, el Banco Mundial, eh, dijo 2.2%, el Fondo Monetario 2.1% y la CEPAL 1.9%. O sea, están como cerca al gobierno. Entonces, esperamos que eso... Dicho sea de paso, si eso se da en 2%, digamos, en torno a 2% uh -huh. el año entrante, es otra vez uno de los mejores eh, eh, ritmos de crecimiento, uno de los mejores ritmos de América de Latina y del mundo. Porque el año entrante, digamos, la, la desaceleración la económica es muy fuerte. Y, en, y a, hablando de, las parte, de la parte negativa del manejo de Iván Duque, no, que no dijiste es cuál. No, pues de todas maneras, el legado de deuda y de, de déficit deuda, es deficit. grande. 
70, es, una, es un déficit el más alto en los últimos 70 años. No, eh, no la, la deuda alcanzó su pico la en deuda. 2020. Mm. Eh, ha, ha bajado un poco eh, como, porcentaje de la, como proporción de la economía, pero de todas maneras, eh, la de 2020 es la más alta de, yo creo que de la historia. De la historia. De la historia. Eh, ha bajado un poco, pero todavía estamos a un nivel muy alto. Eh, y eso nos afecta internacionalmente, porque la, digamos, si uno ve la, todas esas evaluaciones internacionales, pues tiene en cuenta deuda y déficit fiscal y, y, y el déficit externo. Y la decisión de eh, suspender la emisión. Bueno, precisamente por, por dos motivos, eh, realmente. Porque, digamos, tanto por efectos, digamos, internacionales y nacionales, la, la tasa de los test se eh, aumentó exageradamente. Porque, oh, no. digamos, los inversionistas están menos dispuestos a comprar test. Eh, ahora, afortunadamente, entonces se nos subió casi dos puntos la tasa de interés de los test. Afortunadamente, el, el viernes ya comenzó a bajar. Entonces, eso es un elemento positivo, digamos, eh, yo creo que es básicamente el retorno de confianza. Ministro, ¿hasta qué punto están afectando las salidas de ministras como la de Minas y Energía, que insiste en que no va a haber exploraciones futuras en materia de petróleo y carbón? No sabemos si en gas, pero también algunos trinos que hace el propio presidente Gustavo Petro, como el trino aquel que hablaba de grabar los capitales golondrina, inciden en aumentar la incertidumbre que ya hay en muchos sectores debido a pues que todo es nuevo, ya que por primera vez un gobierno como el de Gustavo Petro, que viene de la izquierda, pues asume el poder. Cuando salió eso, sí, eso afectó, eh, y yo pedí precisamente por eso autorización al presidente para, para decir que no, ¿no? Y por eso, y sobre todo yo salí a decir al otro día que no iba, y lo he seguido diciendo todos los, todos los días y todas las semanas, digamos, desde entonces, eh, que, que no va a haber control de capitales. Además, porque esos, eh, esos flujos de portafolio, para llamarlos eh, con el enorme, eh, son, eh, pues son más de la cuarta parte de los que compran nuestros test. O sea, entonces, no, no, no son cualquier capital para nosotros, son parte del financiamiento del déficit fiscal. Entonces, para nosotros es muy importante. Eh, entonces, eso fue, digamos, fue, pero bueno. Eh, ¿Y usted, eh, usted eh, vio no, una, eh, una registro, se registró, digamos, eh, que la salida de esos capitales y no, el aumento digamos, del precio? Nosotros, nosotros veníamos muy positivos en, en términos de, de entrada de capitales, de, de flujos de porta, bueno, de compra de, de test. No, para compra de test, o sea, eran, eran ocho, un poco más de 8 billones eh, de pesos que han entrado entre agosto y septiembre, el, el, el mes de octubre se han caído como un poquitico más de un billón. Pero todo, el efecto neto todavía es positivo, muy positivo. Eh, entonces, va, vamos a ver precisamente, yo creo que ya hay señales de que algunos días de que es, ha vuelto a ser positivo. Vamos a ver. Gracias este, a que se conjuró esta crisis. No, yo, yo creo que eh, sí, hubo mensajes... Eh, para cosas tal vez demasiados mensajes. Entonces, eh, eh, mi tarea es, es generar confianza. Esa es la tarea, yo diría que debe, la tarea esencial de un ministro de Hacienda en medio de una incertidumbre económica, ¿cierto? Es generar confianza. Y creo yo que estamos generando confianza. Digo, el, las reuniones que he tenido en Nueva York y en Washington con inversionistas son muy positivas. Y, digamos, y, y debo decir en Washington también, 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario nos respaldaron eh, ampliamente, incluyendo la reforma tributaria. O sea, la reforma tributaria tiene el visto bueno de la OCDE, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. O sea, hay, hay observaciones menores, para ponerlo de alguna manera, muchas de las cuales ya las hemos entendido. ¿Y de la Machucato? Ah, la Machucato, mi amiga Mariana Machucato, que estuvo, que, que estuvo por estos días en, en Colombia. Sí, pero, pero hablando de eso, ella dijo una cosa muy interesante, dijo, bueno, dijo muchas cosas, pero él, ella tiene toda la teoría de que hay que volver un poco a el Estado fuerte eh, que sea capaz también de generar riqueza. O sea, y, bueno, eh, digamos, digámoslo, digo, se pasó otro apoyo que tuvimos de Washington muy fuerte fue el profesor Stiglitz. ¿no? Stiglitz, también que dijo. Premio Nobel de Economía. Es correcto. Muy favorable. En general, yo creo que, eh, curiosamente, como digo, todos los organismos internacionales han apoyado nuestro, nuestra reforma tributaria. En fin, eh, eh, incluyendo, debo decir, que un tema que, que a veces se... Eh, Digamos, mucha gente se preocupa que son esos impuestos muy altos al petróleo y al carbón. Sí. Pero perdón. ¿Qué es lo mire que Europa, molesta tanto mire Europa. a César Gaviria? Mira Europa. Eh, 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 digamos, el Reino Unido eh, aumentó 25% adicional para las empresas petroleras. Ojo, toda Europa está poniendo impuestos a. Y, y digo, eh, o sea, es una tendencia mundial por la crisis que estamos. La que está viviendo Europa, pero también es porque nosotros somos exportadores eh, de, de petróleo y carbón. Y como yo he dicho públicamente, cuando el café era nuestro producto de exportación más importante y había una abundancia cafetera, siempre el sector cafetero contribuyó al gobierno. Entonces, lo mismo estamos diciendo, el petróleo y el carbón que están viviendo su bonanza también tiene que contribuir extraordinariamente al gobierno. Eso es como la, pues, o sea, no al gobierno, al gasto social. Al, esta, sí. <ríe> al gasto social. Entonces, eh, bueno, en fin, eso, eso ha sido, eh, digamos, muy positivo. Ese. Hay mucha gente que sostiene que la situación en que está el peso colombiano, una de las monedas más devaluadas del mundo, se debe básicamente a el mal manejo o a las incertidumbres que ha creado en materia de flujos de capital el gobierno de Gustavo Petro y que precisamente están empujando el dólar al alza. Hoy estamos cerca ya de los 5 mil pesos por dólar. Impensable. Ministro, ¿qué les dice a ellos? Bueno, en primer lugar, estamos en una crisis internacional. Eso no hay que olvidarse. O sea, si usted mira la crisis internacional que le tocó, por ejemplo, la misión Pastrana, eh, o la, el colapso de, de los precios del petróleo en el mediados del 94, ah. de 2014, perdón, 2014, 2015, mm. eh, que le tocó a la administración Santos. Entonces, miren cómo fue la tasa de cambio entonces, también mm. se disparó. O sea, eh, de hecho, creo que esta vez es más moderada el aumento de, de tasa de interés, de tasa de cambio. Eh, en fin, esa es como la. Eh, pero de todas maneras, pues, eh, digamos, esto obedece como. Usted mismo decía en la, decía en la pregunta eh, que la eh, también en parte, a, o sea, dominantemente un fenómeno internacional. Eh, internacional. Eh, ahora, eh, porque también bueno, el yen y la libra esterlina, pero muchas otras monedas, pues, incluso el yen y la libra esterlina peores que el, que el peso colombiano. Eh, pero también, eh, digamos, en América Latina depende del pedido que uno tome. Eh, digamos, si usted toma como referencia eh, comienzos de este año, en realidad el peso no se ha depreciado mucho más. No se ha devaluado mucho más. En las últimas semanas, sí. 
eh, mucho que otros países, que otras monedas latinoamericanas. Entonces, eh, pero. Vamos. Pero debido más a un Twitter que a otra cosa. Bueno, digamos ha habido tal vez demas, demasiados mensajes eh, que no siempre han sido en la, consistentes de, con la visión de dirección correcta. Pero creo que eso está cambiando realmente. Conmigo el viernes, eh, debido a los tweets, si se quiere, el jueves, uh -huh. uno por primera vez observamos primero que la tasa de cambio más o menos se mantuvo eh, eh, constante. Y muy importante, los tests, la tasa de interés de ustedes bajaron significativamente. En los test de 10 años bajaron eh, eh, dos décimas y los de corto plazo todavía mucho más. Con un dólar a 5 mil pesos, pues obviamente muchas cosas. Eh, se ponen más complicadas, pero hay otras que podrían terminar siendo favorecidas, como por ejemplo el tema de las exportaciones, ministro. Es la oportunidad para que las exportaciones se vuelvan mucho más evidentes, mucho más importantes en la economía colombiana. ¿Cómo va el tema de las exportaciones y cómo pueden aprovechar esta coyuntura? Con otro elemento que es el que siempre resaltan en los eh, análisis internacionales. ¿Por qué Chile y Colombia? Porque tenemos el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, eh, alta. O sea, estamos importando más de lo que exportamos. Ambos países. Ese, y esa, digamos, una herencia. Eso no es que lo inventamos en este gobierno. Y eso es de, si usted mira los... Análisis internacionales, uh -huh. eso es eh, ese déficit externo, como le llama, uh -huh. es un déficit de, eh, y el déficit fiscal que le damos también. O sea, es la combinación de dos cosas. Entonces, no le echa eh, la culpa totalmente ni al presidente actual ni a su ministro de Hacienda. A ver, el lado positivo de la no, crisis. El lado <risa> no, el lado positivo en materia exportadora, eh, digamos, es yo le diría, uno de los grandes objetivos, y de pronto el objetivo más importante en la política productiva de Colombia es diversificar nuestras exportaciones. O sea, dejar de depender del petróleo, que hablábamos al comienzo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, y, y ahí hay noticias positivas. Los dos últimos años, o sea, el, 20, el 21 y el 22, eh, las exportaciones diferentes a, a petróleo han aumentado más del 30%. O sea, es un... Eh, y muchas de las cosas, por ejemplo, todas las propuestas de zona franca, cuando se reúnen con ellos, ellos aceptan el principio que tienen que exportar más. Y, bueno, la apertura del... del de, de, digamos, de la frontera con Venezuela también es una oportunidad exportadora o sea realmente el tema exportador eh, va en el sentido político y ahí la tasa de cambio eh, alta también ayuda ayuda exacto. bueno como también ayuda para, para que se pro, piensen producir más en el mercado interno y menos en el mercado externo por ejemplo maíz claro nos sale más barato producirlo, producirlo. No, maíz es un caso pues, es también, porque es el principal producto de importación agrícola ¿no? Entonces ahí, ahí, incluso el sector, debo decir, la propuesta que, que le ha llegado al gobierno, eh, digamos, eh, ellos le llaman la, 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 la cadena de proteínas, porque uh -huh. claro, como al final del, es, el, es, es el pollo, el cerdo, eh, la acuicultura eh, uh -huh. y, y, y los alimentos para animales, ¿no es cierto? Ellos fueron los que vinieron al gobierno, la Andy, un, un grupo de la Andy, que vinieron a hacer una propuesta al gobierno digamos, de que, que ellos quieren hacer un gran proyecto para, eh, para, para que se produzca más, más maíz y soya en Colombia, para el alimento de los animales. ¿Eh? Interesante. Y para el alimento de los humanos. Claro, <risa> Pero, porque es que porque estamos los, comiendo maíz. Pollo, pollo y huevo. Digamos, sí. El pollo y el huevo son las principales proteínas que come el grueso de la población colombiana. Mm. Entonces, todo eso, eso por ejemplo, una, eh, eh, eso es una oportunidad enorme 
Dejamos de hacerlo ahora con esta tasa de cambio también. Uh -huh. Dejamos de hacer un gran proyecto para... Y en eso está montada el Ministerio de Agricultura uh -huh. y Desarrollo Rural, sí, está montado en esa propuesta. ¿Usted sigue tan optimista en el tema de las relaciones con Venezuela? ¿Van a hacer de tantas cifras como lo asegura el nuevo embajador Benedetti en Caracas? Debo decir, el ministro de, de Comercio, Industria y Turismo. Sí. <risa> sí. Eh, era Man. anteriormente el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Es correcto. O sea, ese tema lo conoce a fondo. Uh -huh. Y él es muy optimista. Uh -huh. eh, bueno, estuvo en Caracas negociando. Uh -huh. O sea, obviamente los venezolanos quieren administrar un poco más el comercio de lo que eh, esperaba Colombia, ¿no? Pero yo le digo, la, el optimismo que existe es muy grande. Y digamos, incluso las proyecciones más pesimistas son bastante buenas en términos de, eh, digamos, puede que no alcancemos 5 mil millones al final de, gobierno, de este gobierno en exportaciones. ¿Pero cuánto se aspira? No, no, puede ser 2.500, digamos, la mitad, pero es un éxito espectacular en términos de aumento de exportaciones. O sea, no es nada, estamos, porque básicamente las exportaciones eran mínimas, ¿no? Eso, o sea, que el optimismo que hay, y mire, cuando yo fui a, eh, pocos días antes de la apertura, Estuvimos en debate central de reforma tributaria en Cúcuta. Le digo, cuento que el optimismo que había sobre la apertura con Venezuela era inmenso, mm. inmenso. O sea, yo creo que hay una, para cierta región, para esa región en particular, sí, es una pues oportunidad imagínese. enorme. Mm. Y el optimismo. Entonces, yo creo que eso es, por ejemplo, es un elemento positivo. Todo este tema exportador, realmente uno ve mucho más al sector ya empresarial colombiano diciendo, caramba, sí, sí, tenemos que exportar. Eso, ese es un tema esencial. Aquí no podremos crecer sin aumentar significativamente las exportaciones no petroleras. Esa es la realidad. Y, creo, y además porque el petróleo ahorita tenemos unos precios <risa> extraordinarios, pero en dos años, tres años, quién sabe, puede haber otro colapso de precios. ¿no? Entonces, eso no podemos confiar mucho en el petróleo, como tampoco podíamos confiar en el café como, como único producto de exportaciones. ¿no? Ministro. Usted va a enfrentar a, ahora también otro momento muy importante para ver cómo es que se están ajustando todos esos escenarios y que tiene que ver con la negociación del salario mínimo. El año pasado, el presidente Iván Duque aumentó el salario mínimo en 10.7%, es decir, tres puntos más que la inflación que era del 6.1% desconociendo la regla sobre la cual se ajusta el salario y las negociaciones en torno a este tema. ¿Qué va a pasar hoy, ministro, que las vacas están flacas? <ríe> Con una inflación de cerca del 11.5, pues eh, la situación es más complicada. Bueno, vamos, vamos a ver cuáles son las propuestas de... Ya, ya comienza pues, esta semana, en realidad el... el esto usted lo va a hacer público el martes, pero el lunes es la primera reunión. Entonces, el ministro encargado de Hacienda estará también en esa reunión. He estado discutiendo con él exactamente cuál la... Pero ese también con la ministra de Trabajo. He hablado yo de, digamos, cuáles son. Y, y debo decir que el estándar internacional colombiano en esas negociaciones es que es inflación más productividad, para ponerlo de alguna manera. Más aumento de productividad. Entonces, es el tema que va, vamos a ver cómo se refleja. Yo veo que la ministra está muy en esa línea, ministra de Trabajo. Eh, digamos, de, de, digamos, ella además es, pues, ha sido sindicalista. ¿Y será concertado, me imagino? 
Por supuesto, tiene que ser concertado. Pero vamos a ver qué, cuál es la visión de los, de los gremios, sí. que todavía no la conocemos. ¿no? Es que ese es el bollo, porque sí. la, hace un año el presidente Iván Duque hizo un salto impresionante no, de garrocha. No, es que realmente, para ponerlo claramente, eso fue, eh, fue un, un acto con contenido político clarísimo. ¿Por qué? Bueno, debe ser porque están acercando las elecciones o no. Por lo que subió <risa> tres puntos por encima de la inflación o como era cuatro. No, eh, creo que fue como cuatro. Uh -huh. O sea, la regla tradicional no la respetó. Eso está claro. Es uno de los casos más claros en que no se ha respetado la regla. Entonces, eh, eh, digamos, yo creo que tenía un propósito político. No se puede entender de otra manera. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver cómo será la negociación, pero yo veo que trabajaremos obviamente de cerca con la ministra del Trabajo, que es quien quiere equilibrar las negociaciones. Claro. Pero debo decir, mis conversaciones con ellas en este campo particular han sido positivas. Ministro, ¿cuándo espera usted aprobar la reforma tributaria? Yo creo que a mediados de, de noviembre tenemos aprobada la reforma tributaria. <risa> eh, bueno, ministro, y, y todo el mundo dice que usted se re, aprueba esa reforma tributaria y se va. Bueno, ¿Eso es cierto? A, ayer me preguntaron, el, sí, me preguntaron algunos periodistas, dije, dejen de inventarse cosas. <risa> usted no se puede ir, ministro. <risa> así se lo digo, así de claro. Sí, no sé, yo pues lo queremos tener sí, bastante está, tiempo por ahí. Están inventando cosas. Entonces yo digo, no se inventen más cosas. <risa> Pero lo veo optimista en medio de las circunstancias tan difíciles. Pues digamos, yo creo que si uno no es optimista en esos puestos, pues. Yo, digamos, lo peor Pero usted que, ha vivido no, peores. No, 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 no lo, lo, le voy a decir una cosa: lo peor que le puede pasar al país es que tenga un ministro de Hacienda pesimista. En estos momentos en que el gobierno del presidente Gustavo Petro está enfilando sus baterías para por lo menos sacar adelante dos de sus más grandes reformas, que es la reforma tributaria y la reforma agraria, debería cuidar lo que escribe en el Twitter. Porque lo que se necesita es confianza para que los inversionistas vean que vale la pena venir e invertir en Colombia. Porque como dice Mariana Machucato, para poder redistribuir hay que tener que redistribuir. Hay que crear riqueza para poder precisamente redistribuir. Que alguien le diga al presidente Gustavo Petro que esto de trinar todo el tiempo no es la mejor manera de crear confianza en un mundo con tantas incertidumbres porque cada vez que lanza un trino en materia económica al ministro José Antonio Campo le toca salir y apagar el incendio Esto es A Fondo un podcast original de Spotify Mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. 
Soy María Jimena Duzano.